0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones Constituyentes Australes más información en derecho.uach.cl
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de conversaciones constituyentes australes, tanto quienes nos siguen por las plataformas y redes sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, como quienes nos escuchan por Radio watch tenemos entonces un nuevo espacio para conversar acerca de los temas que están en discusión en la Convención Constitucional y hacerlo con las y los convencionales constituyentes del sur austral, de las regiones de los ríos, los lagos y Aysén, donde tiene también sus sedes y donde actúa la Universidad Austral de Chile. En esta ocasión, el tema que nos convoca es un tema muy importante, que ha estado eh, eh, permanentemente puesto sobre la mesa, es el tema de la participación ciudadana en la Convención Constituyente. Ya, ¿no es cierto?, el, el, el proceso de revuelta social que dio origen al proceso constituyente puso intensamente eh, en discusión las formas, los procedimientos eh, de representación. Y reclamó fuertemente la agencia política para tener voz y tener también capacidad de decisión, capacidad de acción, y por eso es un desafío fundamental para la la Comisión Constituyente, eh, para la Convención Constituyente, el mantenerse en contacto con este reclamo popular. Y de hecho es muy interesante, hemos visto estas últimas semanas cómo, a pesar de no estar. Aún aprobado el reglamento de funcionamiento ordinario de la convención, las comisiones transitorias han tenido una intensísima agenda de audiencias públicas, precisamente intentando mantener esta conexión con las organizaciones sociales, con con el mundo académico y en general, ¿no es cierto?, de poder recibir la voz de los ciudadanos. Y qué mejor que hablar de participación ciudadana con dos convencionales constituyentes que están precisamente integrando la Comisión de Participación Popular y Equidad. Quiero darles la bienvenida entonces a esta sesión a Geoconda Navarrete y a Tomás Laide, ambos convencionales constituyentes por el Distrito 27 en la región de Aysén. En el caso de Geoconda, Navarrete, electa por el Por la lista vamos por Chile, por el partido Evópolis. Eh, Geoconda es de profesión asistente social, con estudios de posgrado en políticas públicas, con una larga trayectoria de servicio público en la región de Aysén. Fue seremi del Ministerio de Desarrollo Social entre 2010 y 2014. También cumplió funciones a nivel municipal y fue intendente de la región de Aysén justamente hasta ser candidata a convencional. Además ha sido dirigente gremial, ocupando cargos directivos a nivel regional en el Colegio de Asistentes Sociales de Chile y en la NEF. Y como dije, integra actualmente la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Muy bienvenida Geoconda.
2: Muy buenas tardes Daniela, saludarte a ti y a todos quienes conforman tu equipo, también saludar a Tomás que está por ahí y a todos quienes van están viendo este este programa, lo están escuchando a través de la radio. Agradecer la instancia que está realizando la Universidad Austral eh, dado que eh, nos agrupa, ¿no es cierto? A las regiones del sur eh, tiene una fuerte identificación con el sur también la Universidad Austral y para nosotros ha sido una de las pioneras en el caso de la región de Aysén en instalarse allá. Eh, luego de de INACAP, y también hemos contribuido a su crecimiento porque sabemos que eh, poder llevar el conocimiento a nivel superior y acercarlo a nuestros jóvenes en la región ha sido fundamental justamente para poder eh, brindar mejores oportunidades en el desarrollo de nuestras comunidades de nuestra sociedad eh, y también de nuestro capital humano, así que en e, desde esa perspectiva muy feliz porque la universidad cumple un rol muy importante allá la universidad austral a la cual se ha sumado obviamente la universidad ISEN que es la universidad estatal más regional pero eh, donde sé también que re, de, desarrollan actividades complementarias. Agradecer la invitación y bueno no sé si esto es solo la presentación y después vamos a preguntas o contarte un poco al tiro de lo que ha sido la experiencia en este mes y medio que vamos vamos a llevar ya casi funcionando.
1: Vamos enseguida a iniciar la conversación, quiero presentar a Tomás también, y ya luego también a, a Alberto Cudú que, que, que nos acompaña, los voy a presentar a todos, y ya partimos con, con la conversación, así que bienvenido también Tomás, es un gusto tenerte también acá, Tomás también convencional por el mismo distrito, en este caso por la lista de la prueba, por el Partido Socialista, Cientista político de formación, retornado a las tierras ayseninas y ese arraigo territorial ha sido bien importante en su campaña, como también esta idea de representar a los movimientos sociales de los que fue parte o ha sido parte en, en, en distintos roles o en distintos momentos. ¿no? Y, en, y entre esos hay un, una trayectoria importante de liderazgo social vinculado no únicamente, pero tal vez especialmente a las comunidades LGTB de hecho es uno de los fundadores de la red Disidente Constituyente, que tiene como propósito coordinar la visibilidad y la representación de la diversidad sexual en la Convención Constitucional. Y también tiene experiencia, a pesar de su juventud en el servicio público, como asesor legislativo y asesor del Ministerio de Economía en Políticas para Pequeñas Empresas. Igualmente integra la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial así que seguro vamos a salir con una imagen mucho más clara, ¿no?, de, de qué es lo que se ha estado discutiendo en esta comisión. Muy bienvenido, Tomás.
3: Muchas gracias, Daniela, por la amplia presentación, muy completa, y, y también por la, por la invitación, eh, también Alberto, que nos acompaña. Eh, me sumo a las palabras de Yoconda que es importante que tengamos un espacio de reflexión como este sobre lo que está pasando y también desde las universidades que tienen, juegan un rol en nuestra zona austral, especialmente en Aysén, nosotros tenemos una doble conexión con la universidad austral, obviamente por la presencia que tiene la universidad de Aysén, pero también por la gran cantidad de Ayséninos que van a Valdivia a, a estudiar, es que siempre ha sido importante, así que hay, hay, un, hay un vínculo muy, muy lindo, que yo creo que tiene que ver con la, las similitudes que tenemos, igual como, como región y como ciudades, Así que feliz también de estar acá, de, de compartir esa reflexión y, y felicitar siempre el rol, el rol público que tiene la universidad. Yo soy un gran admirador del trabajo que tienen, así que lo, lo felicito por, por siempre estar impulsando conversaciones tan trascendentales.
1: Muchas gracias Tomás, y finalmente quiero darle la bienvenida a Alberto Codú, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho, profesor en este caso en Valdivia, en la Escuela de Valdivia. Eh, experto en temas de participación y de hecho estuvo est- la semana pasada eh, eh, asistiendo precisamente sí. ¿no a las audiencias públicas junto con otro colega Felipe Paredes hablando de algunas formas institucionales de democracia deliberativa un tema que seguramente vamos a, a también poder abordar y muchas gracias Alberto por estar aquí y acompañarme entonces en En poder presentar este tema y y mirarlo desde distintos puntos de vista. Así que junto con saludarte, te dejo desde ya eh, entregada la palabra para para saber cómo has mirado tú, como como experto, digamos, eh, eh, estos desafíos de la comisión de la convención eh, constitucional, porque de alguna manera está, me parece a mí, el temor. Eh, o o la apuesta, ¿no? Nosotros somos un órgano representativo, pero no nos vamos a convertir en una nueva élite separada, distinta, alejada de la voz ciudadana. ¿Cómo has visto tú, digamos, este este puntapié inicial de la convención con este desafío de, de actuar como un órgano que enfrente las la cuestión de la representación y la participación de una manera tal vez diferente a la de otras instituciones.
4: Bueno, muchas gracias Daniela por, la, por la, esta introducción y la presentación de, de nuestros invitados, nuestro invitado, así que, bueno, yo creo que estas primeras... Este primer mes, estas semanas han sido súper interesantes porque todos estos conceptos que uno estudia a veces en la teoría, ¿no? Eh, Imagino que para Tomás, que estuvo en la ciencia política, o para para Gioconda, ¿no? Que que estudió ahí políticas públicas, uno en general piensa que nunca se va a encontrar con estos conceptos puestos en la práctica de una manera tan Eh, explícita, ¿no? La tensión entre democracia directa, democracia representativa esta tensión que hay entre ser un órgano representativo, ¿no? eh, eh, depositario del poder constituyente, hay un mandato quizás de democracia muy, muy fuerte, pero igual siguen siendo un órgano representativo, pero a la vez creo yo que están expuestos a, a esta idea, no, esta como cacofonía, pluralidad, masividad de voces que hay en todos lados, ¿no? en los grupos de WhatsApp, en la sobremesa, en los barrios, en donde... Eh, ustedes parecen ser el órgano más expuesto a, estos como a, esta, a esta cacofonía de voces que yo le pongo. Entonces, quizás una de las primeras cuestiones que yo, eh, como que trato de ponerme en, el, en la posición de un convencional o de una convencional, es, bueno, ¿cómo se maneja esa tensión ¿no? entre ser un órgano representativo con un mandato súper claro, súper concreto, que debe ser además ejecutado en un tiempo acotado, con todas estas como como presiones que hay por mostrar ¿no? avances, eh, pero que a la vez como que tiene que cumplir con todas esas funciones simbólicas, todas esas funciones, todas esas funciones de, de representación, pero además de dar cabida a estas voces, eh, eh, cómo dar cabida a estas, a estas voces que a veces representan heridas, que a veces representan rabia, de, que a veces representan deseos como, como obstruidos de, por mucho tiempo de participar y que quizás están tan presentes en el discurso público y, y, y yo diría una primera manera de, 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 de ponerle, o sea, como que quizás la, la, la primera pregunta sería cómo, mane- ¿Cómo se maneja esa tensión? ¿Cómo se vive esa tensión en, en, un, en un convencional, en una convencional? Esa sería la primera como tema de conversación que me encantaría poner acá. Así que, no sé, quizás para Tomás sería interesante partir porque como cientista político que tienes manejo de todos estos conceptos que a veces se pasan en las salas de clase y después va. Aquí estamos de partida haciendo un repaso. En un año aprenda todo lo que tenga que aprender de ciencia política en este año, ¿no? Y después...
3: No, eh, no, un temazo, Alberto. Yo creo que, que efectivamente es un desafío este, esta constituyente en mucho, mucho sentido. Tiene demasiado espata este, esta constituyente que hace que sea súper interesante como ejercicio, también ejercicio democrático, eh, pero también que, el, que pone muchos obstáculos porque estamos apostando a que la constituyente resuelva muchos problemas del país. Y, y, y que vienen problemas eh, estructurales del país, pero también problemas estructurales que están sufriendo la democracia moderna en el mundo. Entonces, mm. de repente hay, hay mucha expectativa, efectivamente, de que la constituyente pueda hacer cosas y también hay que empezar a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Yo diría primero que, efectivamente, como tú decías, estamos llegando a este, a este proceso constituyente con, un, con la cuestión de la democracia representativa sobre la mesa. O sea, ¿funciona o no el esquema que sirvió para, para el, el siglo XX funciona para el siglo XXI? ¿Cómo enfrentamos el, el, los desafíos de, de, de la globalización, de, 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 de las tecnologías que están poniendo presión a las instituciones y que, y que implica que hay ciudadanos que están mucho más empoderados? Evidentemente eso ya lo sabemos pero también hay interconexión entre muchos mundos diferentes. Hoy día al almuerzo hablaba con alguien que me decía, claro, antiguamente había, había como un estándar del ciudadano y sobre eso se construía, y, y todos tratamos de llenar los vacíos. Pero ahora es al revés, como que se toma la realidad, la, diferente, la diversidad que hay, y sobre eso tú intentas construir y llegar a las instituciones. Mm. Porque pasa que hoy día la, la incidencia sexual que mencionaba Daniela, nosotros podemos conectarnos entre nosotros, entre diferentes movimientos de ciencia sexual de todo el país y además movimientos en todo el mundo. Y tenemos la expectativa también de llevar, de tener una lucha en común que signifique cambio, transformaciones en nuestros países, en nuestras instituciones. Y eso hace que sea muy, muy difícil para las instituciones hacerse, eh, ser capaces de, de entender estas este, este diferentes, no, no, no son los diferentes grupos y, y personas que están presionando por, por cambios, sino que grupos que se, están interconectados y que por lo tanto se, se comparten experiencias, lo que pasa con la incidencia en España y cómo eso transforma la institución y así hay, hay, hay un aprendizaje que yo, yo creo que es complejo de manejar. Además, aquí hay... hay eh, está la expectativa de cómo se transforma la democracia en este proceso, ¿no es cierto? En, en, en la idea de que la democracia protegía, que, que inauguró la, la, la constitución del 80, que tuvo modificaciones, por supuesto, todavía eh, eh, no permite pensar en una democracia ni siquiera como la democracia, yo creo, que anterior al 73, con, con la riqueza, digamos, que, que tuvo en el siglo XX sino que eh, todavía con, un po- con problemas, con, con dificultades, eh, y que tiene que ver con los cerrojos, ¿no es cierto?, que, que tanto hablamos de, de esta constituyente, que es que lo que nos trajo este proceso. Entonces también está eh, la idea de que podamos resolver o destrabar muchos de estos cerrojos y en el fondo abrir la puerta a desbloquear cambio. Y una última cosa que yo mencionaría es que además está toda la expectativa de solucionar los problemas de la desigualdad estructural en el país por la vía de, de este constituyente, lo que no es menor porque además muchos países en el mundo están pensando, ¿qué le, si, como nosotros tenemos Colombia, Perú, esa, la, los problemas estructurales que tienen los países se resuelven por, por la vía de un ejercicio deliberativo como este, eh, como además moldeas un, un, una instancia deliberativa que que sea más virtuosa, con paridad, con pueblos originarios, para hacerse cargo de esa problemática yo creo que, que es eh, súper interesante pensar en, en transformar el modelo neoliberal, o transformar nuestras instituciones, pero además con esta conformación, con, con grupos que representan, digamos, al, 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 a cierta postergación, también las regiones que llegan con mucha fuerza, también los pueblos originarios, las disidencias, eh, y yo creo que ese, sin duda, entonces, va a ser uno de los temas cómo este órgano deliberativo que es, más, que es más representativo de la sociedad eh, es también capaz de traducir mejor las demandas eh, tan escondidas por, por tanto tiempo y que hoy día eh, hay como espacio, ¿no es cierto?, para, para plantear. Yo, y terminaría simplemente diciendo que yo creo que este proceso también se juega en, en lo que tú decías que de lo simbólico. Creo que estamos todos los días inaugurando eh, formas de ejercer la política o ejercer la la función institucional que van a terminar impactando lo que va a ser, creo yo, la política institucional, por supuesto, de la nueva constitución, en en la disposición constitucional, pero también del estándar que se espera para para la institución. Entonces, yo creo que, por ejemplo, vamos a tener, tuvimos más de 50 candidatos de la disidencia sexual, yo no, no veo posible que no tengamos una tremenda cantidad de candidatos y candidatas en estas elecciones parlamentarias eh, y acorde Es imposible que ese estándar no se replique en lo que viene. Lo mismo para los pueblos originarios, para la entrada de las mujeres eh, el, en esta convención. Así que yo creo que ya hoy día lo que está pasando en la convención, antes de escribir una coma de la, de la nueva constitución, creo yo, que va a empezar a tener efecto sobre el, sobre la, sobre el resto de las instituciones representativas, porque hay una presión a que en el fondo esta, esta, todo lo que está pasando en la convención se vuelva el estándar para lo que viene para adelante.
4: Uh-huh. Sí, y Yoconda, ¿cómo ves tú esta, esta tensión ¿no? entre manejar esta pluralidad de voces y a la vez tratar de canalizar para que esta pluralidad se transforme ¿no? en una suerte de unidad o en una suerte de al menos... Eh, eh, aunar, ¿no?, estas voces en, 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 en esta gran casa, en esta gran mesa, ¿no?
2: sí. Bueno, sin duda, como bien tú los lo bozas en, en la introducción que nos hacías y también en lo que dice Tomás, eh, yo partiría diciendo que hoy día efectivamente estamos... Eh, más allá de, de todas las circunstancias en las cuales llegamos a este, a este hito en el que estamos a este momento, es una situación histórica y sin precedentes. Es decir, es primera vez en nuestra historia, ¿no es cierto?, en que decidimos hacer democráticamente eh, elegir a determinadas personas que nos representen, en este caso los convencionales, para construir esta casa de todos o esta constitución que nos albergue a todos, que pueda eh, trazar el, los caminos hacia el futuro, que nos permitan... Eh, encontrar eh, un reencontrarnos primero que nada justamente con todos los matices y con todas eh, las diferencias que podamos tener eh, de todo tipo, eh, pero que logren converger en un objetivo común que es el país que queremos hacia el futuro y para las nuevas generaciones eh, sin duda uno de los mayores problemas yo diría es que estamos contra el tiempo decía Tomás, hemos hecho muchas cosas pero todavía no escribimos una coma y es verdad, eh, yo creo que eh, y hemos sido criticados por eso, yo creo que aquí lo que falta un poco es de quizás dar a entender hacia afuera los procesos, porque nosotros partimos de cero, entonces es imposible que tú pienses que íbamos a llegar el día 4, nos iban a embestir, y el día 5 ya íbamos a estar discutiendo temas de fondo, porque esto tenía que organizarse, y es lo que hemos estado, y, y cuesta ponerse de acuerdo, y cuesta avanzar si lo quieres hacer de manera responsable. Y ahí yo quiero hacer un punto también. El trabajo, o sea, esta instancia en la que estamos, esta convención constitucional, eh, fue pedida por muchos, y de muchos sectores, y por muchas personas que ven en ella la forma de poder eh, mejorar la visión y el país hacia el futuro. Por lo tanto, hay muchas expectativas, pero esas expectativas van desde lo más macro y hasta lo más micro, eh, hasta casi lo más doméstico, que se va a traducir no en la Constitución, sino que luego en la política pública. Y eso la gente no lo sabe o no lo entiende de esa forma. Y yo creo que ahí tenemos un rol muy importante, junto con eh, ir migrando, yo siento que vamos migrando de una democracia representativa hacia una democracia más participativa donde efectivamente las personas van a ser eh, sujetos eh, de derecho, no objeto de derecho sino que sujetos mucho más eh, con voz, con, con, con posibilidad de incidir, con posibilidad de dar a conocer, más que ahora que ser sujetos pasivos de políticas públicas pero para eso necesitamos estar informados, necesitamos estar instruidos. Y ese es un gran desafío que tenemos y que de alguna forma nos afecta porque aún, y dentro tú sabes de las comisiones que hay, hay una subcomisión o una comisión de comunicaciones que va a ser la encargada como de hacer el enlace informativo desde adentro hacia afuera para que haya una información adecuada, no se distorsione, no se malutilice, pero también para que la gente sepa lo que va pasando. Eh, y ahí eh, es súper importante eh, hoy día, además, cuando tenemos una población a diferencia de hace 30 o 40 años atrás, mucho más informada, con medios de comunicación mucho más instantáneos, que sabes en el minuto lo que está pasando, eh, mucho más empoderada, eh, y con una visualización también de ver las distintas realidades. Nuestro país en sí es un país, ¿no es cierto?, que por su condición geográfica es absolutamente distinto de norte a sur, con realidades distintas, con necesidades distintas y con formas de eh, soluciones distintas también. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío en cómo unamos esos criterios y es una de las cosas que a mí me preocupa ahora, sobre todo que estamos en la Comisión eh, con Tomás de Participación eh, Popular y Equidad Territorial, es cómo vamos a poder buscar aquellos mecanismos, que sean los mejores porque tenemos poco tiempo para aplicarlos para sistematizarlos y para insumarnos con ellos, ¿no es cierto? Eh, pero que sean además transparentes eh, fiables eh, transversales y que puedan recoger el máximo de información sobre todo, no de aquel que participa siempre, de aquel que Minoritario, o mayoritariamente se ha sentido excluido, incluso porque, aunque pueda tener muy buenas ideas, siente que nunca han sido tomadas en cuenta. Eh, no, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? ¿Para qué vamos a ir si...? No sé, yo te pudiera decir, a lo mejor en mi región pudieran decir la gente del campo, no, ¿para qué vamos a ir a una asamblea si en realidad se va a decidir en Santiago? Eh, que es como, porque estamos como condicionados a que todo se decide y se hace, en las capitales regionales o en la capital nacional, y muchas veces nos autorrestamos de poder participar y poder dejar reflejado lo que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un trabajo súper importante de cómo buscamos esos mecanismos, cómo lo hacemos de la manera más fiable también para que legitimemos el proceso que estamos haciendo, porque si no logramos esa conexión de real legitimidad con la, con la ciudadanía, eh, no va a ser el resultado que todos esperamos y con el cual yo creo cada uno de nosotros y de los miles de candidatos que hubieron y que después se redujo a un centenar y medio que somos los 155, llegamos con la visión de, de contribuir a mejorar un futuro el futuro de las próximas generaciones. Eso es lo que te podría contar.
4: Súper. Gracias, gracias. Daniela, por ¿sí? Por
2: esta...
1: ¿Sí, Alberto? No, quería dale,
4: nos... dale, dale, no. dale, dale.
1: Eh, Súper interesante, yo yo quisiera rescatar como dos dos ideas, una, Tomás decía, eh, ya no existe como esto del estándar del ciudadano, creo que eso es muy interesante como hablamos de participación ciudadana, pero pero el ciudadano así en abstracto no existe, lo que existe son sujetos políticos situados territorialmente, y es muy interesante que la comisión se llame también de equidad territorial, situados... Eh, en género, sexualmente. eh, Entonces, eh, así como hay diversidad, hay identidad, ¿no? Entonces ese parece un desafío también eh, al pensar estos mecanismos eh, a los que apuntaba ya en su intervención Gioconda y otra cosa que me pareció muy interesante es como esta idea de que parece que estuviera como empezando a tomar forma la propuesta o la idea de que puede haber un modelo diferente de democracia participativa y que hay que, súper es interesante estrenarlo en la propia convención, ¿no? Eso creo que en nuestra primera conversación, que justamente fue sobre la instalación y sobre esta idea de partir de cero, y creo que es súper interesante, súper importante explicarle a las ciudadanas, a los ciudadanos, cómo, cómo es difícil partir de cero, ¿no? Fue... fue un tema muy, muy presente en la conversación como el, la forma del proceso es muy importante, ¿no? Entonces eh, sería interesante saber, ya que están los dos participando en esta, en esta comisión, escuchando ya propuestas, ¿por dónde van un poco eh, las ideas, no? Gioconda, tú ya que anticipabas un poco esta idea de de, de cómo lograr mantenerse conectados y conectados en este contexto donde las identidades tienen un papel tan fuerte. ¿Qué nos podrías contar tal vez sobre estas otras formas? Se ha hablado de cabildos vinculantes, eh, se ha hablado de, de mecanismos de participación digitales. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que ha estado un poco en carpeta? La silenciada
2: Gioconda. Ahí. bueno, ahí sí gracias eh, ahí sí se escucha, bueno como tú sabes desde la semana pasada hemos estado en audiencias, todas las comisiones y obviamente la nuestra que es la que nos convoca Eh, recibiendo distintas organizaciones tuvimos que partir también se acotó, fue como súper estrecho yo sé que para los que van es súper poco el tiempo queda mucho que hablar y quizás uno podría estar días enteros hablando de esto y de las experiencias de cada eh, exponente pero nuevamente el tiempo nos apremia, hubo que definir la forma, la convocatoria, el formulario, ustedes nos imaginan todo lo que pasa adentro de repente aunque se transmiten en la, en las sesiones, pero cada cosa, cada detalle importa porque tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible, para eso nos eligieron y que además resulte bien. Eh, y en esto, bueno, en las audiencias nosotros además en la comisión nos subdividimos en cuatro áreas, cuatro subcomisiones una tiene que ver con todo lo que es marco teórico y normativo de la participación ciudadana una segunda subcomisión en la que participamos Tomás y yo, tiene que ver con las eh, metodologías y mecanismos de participación eh, popular y con con una mirada territorial incorporando los los grupos históricamente excluidos luego hay otra subcomisión de educación popular, porque creemos que esto tiene que ir acompañado un proceso educativo para que la gente se incentive y sepa lo que va y la importancia de que participe y luego también otro, otra subcomisión que tiene que ver con despliegue territorial, es decir, cómo se va a hacer esta participación ciudadana a lo largo y ancho de todo nuestro país, ojalá tratando de llegar a los rincones que nunca se había llegado. Y por ende, las audiencias han estado orientadas a conocer experiencias eh, desde lo metodológico hasta lo eh, territorial para ver cómo se llega a los diferentes sectores, cuáles pudieran ser las mejores alternativas a implementar para después poderlas sugerir nosotros en, el, en la propuesta que vamos a hacer de reglamento y que sea lo que quede firme en el reglamento definitivo cuando se vea la parte de participación ciudadana. En eso yo creo que eh, va a ser súper difícil porque también eh, habemos muchos con muchas miradas distintas. Eh, si a mí me preguntan, yo sigo insistiendo un poco en lo que dije antes, creo que tenemos que ser eh, estamos contra el tiempo, tenemos que buscar mecanismos que sean eficientes, representativos, eficaces, transparentes, que les den certeza y garantía a toda la ciudadanía que lo que allí se va a aplicar va a ser súper neutral, va a ser efectivamente lo que se recoja, lo que la persona eh, piensa y no lo que le pueda eh, influir eh, cualquier elemento externo. Eh, para que después sea efectivamente algo que se pueda, eh, además, tabular o se pueda sistematizar de manera importante que eh, sea un insumo que sirva a la hora de la toma de decisiones. Cómo también eh, vamos a hacer itinerar, eh, de alguna forma, o las comisiones temáticas, una vez que entremos a los temas de fondo, eh, con audiencias públicas, eh, cómo aprovechamos la tecnología también para maximizar los tiempos. Entonces, son varias cosas que tenemos que ver que tenemos muchas ideas y también cómo eso se condice, por supuesto, con lo más feo que uno pueda hablar, que es los recursos, la plata. Así que por ahí vamos, eh, nosotros terminamos mañana las audiencias e inmediatamente iniciamos el trabajo en estas cuatro subcomisiones para ver cada una rescatando lo suyo y poder empezar ya en la propuesta definitiva. Así que yo creo que eh, de aquí al fin de semana o la próxima semana vamos a tener noticias más, más eh, eficientes, digamos, más efectivas, perdón, de lo, que, de lo que va a ir saliendo esta comisión Daniela y Alberto
1: Gracias Gioconda Tomás, cómo lo has visto tú ¿Hay, ¿hay alguna idea que vaya tomando fuerza o, algún, alguna, o, o, o cuál es tu visión personal también, sí. hacia dónde están orientándose tu, tus ideas respecto de estos mecanismos que tienen que combinar ¿no? el, 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 el lograr efectivamente ser canales eh, eh, adecuados y valorados pero también ser canales e- efectivos
3: sí, Mira, ¿sabes? que nosotros con el colectivo socialista veníamos trabajando desde antes de asumir en una propuesta de participación y conversando sí. en realidad sobre los diferentes mecanismos eh, formas, metodologías y también hemos, nos hemos reunido yo personalmente me he reunido con un montón de organizaciones del territorio, expertas, y lo, y lo que me ha pasado, escuchando las audiencias, que van muy en línea, se ha ido, creo yo, bajando más o menos eh, como una propuesta que más o menos consensuada, con diferente énfasis, con diferentes elementos, de participación. Creo yo que mucho, se repite mucho la, lo, lo, lo clásico, la idea base de participación a través de audiencias públicas, por ejemplo, o mecanismos de rendición de cuentas de los parlamentarios. O sea, esta idea de que vaya a los territorios y, y, y que de esa forma también exista una suerte de, de encuentro y no solamente en la convención. Pero también hay una conciencia de que el proceso constituyente de Bachelet del año 2016 eh, fijó también el estándar, de a propósito del estándar, fijó el estándar de lo que podíamos hacer y del, de lo que era la base de un proceso participativo como, como este, de, para escribir la nueva constitución. Entonces está la idea también de complementar, creo yo, esta, estos mecanismos tradicionales de audiencia y de rendición de cuentas con esa experiencia fortalecida y robustecida, con cabildo autoconvocado eh, y con cabildos intencionados por la propia convención en función de eh, temáticas especiales o en función del de, eh, territorio común en las regiones. Entonces ahí vemos también que hay un complemento que, aunque vimos en el proceso Bachelet, no necesariamente es parte de la política institucional eh, eh, que funciona regularmente, sino que la vimos ahí y ahora queremos que funcione de nuevo, pero con un, con un resultado que va a ser claro, que es el resultado, digamos, de lo que, la, de la, lo que los cabildos le pueden proponer a la convención y lo que la convención hace con esa propuesta. Entonces también ahí, ahí hay un ejercicio interesante respecto a qué pasa con, eso, con esas asambleas populares cabildo en cuanto pero también, yo creo que un tercer elemento ha sido la idea de complementar todo esto con, me, con eh, innovaciones democráticas, con mecanismos más disruptivos, que permitan por, eh, también entonces generar una, una idea, o sea, algo simbólico respecto a que estamos haciendo algo diferente en esta convención, pero también muchos de estos mecanismos, instaurarlos como mecanismos permanentes en el, en el ejercicio del... De la política institucional, que se han visto en otros lados y que en Chile no hemos tenido experiencia. Y estoy pensando en el Foro Nacional, en la idea de tener una instancia por ciudadanos, integrados por ciudadanos, sorteados, que sea representativo del país y donde lo que importa en ese lugar no es tanto el resultado, sino que la deliberación democrática. Lo que, lo que le pasa a los ciudadanos cuando van a una instancia de debate y que muchas veces terminan cambiando de opinión, eso es tan lindo que ha funcionado en otros países, nosotros no lo hemos tenido, hemos tenido experiencias como lo que hizo Tenemos que Hablar de Chile, los 400, pero no en, en un proceso institucional, entonces también ahí hay un mecanismo. Otro mecanismo yo diría que la iniciativa popular, también existe en otros países a nivel legislativo y ya está muy, con mucho aire en este proceso, la idea de que los ciudadanos que contemos con un mecanismo vinculante, porque esta idea de lo vinculante también, esa a la hora de tratar de diseñar un sistema de participación, porque hay una idea de las personas de que ya no quieren una participación simbólica, sino que vinculante. Entonces pareciera que una de, de las formas de hacerlo es, es una, la iniciativa popular de, de norma o, o constitucional, que implica que las personas con determinado número de adhesiones puedan ingresar una indicación, un texto que se vote, que tenga un efecto sobre la deliberación de la convención. Yo creo que eso también es súper interesante, eh, eh, al menos es uno de los mecanismos que a mí más me gusta, que, que genera un cambio también, y que por supuesto esperemos que se traduzca también en la nueva Constitución, en la iniciativa popular de ley. Y un último elemento, bueno, dos elementos adicionales, uno diría que el, la idea de los plebiscitos intermedios, los plebiscitos de que hoy día se está volviendo uno de los temas más controversiales, diría yo, aunque todavía no entramos a la, al debate de las normas propiamente tal, ya la audiencia se va notando cuál es el ánimo respecto a, a, lo, a cada uno de los mecanismos. Yo creo que eh, hay, hay, ha llegado desde las organizaciones sociales y desde algunas organizaciones expertas como esta idea de complementar este proceso que tuvo plebiscito de entrada con plebiscito de salida con plebiscito intermedio que a mí, a mí me, 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 también me, me, me parece que es súper interesante, que tiene una serie de complejidades que yo he planteado y que, y que me ha he pasado de ser muy entusiasta de los de lo plebiscitos intermedios a empezar a dudar de, su, de, de si son viables o no, o si son pertinentes si son deseables por, el, por, por todas las complejidades que tienen, pero se ha vuelto un tema. Entonces también estamos viendo que, que quizás en el reglamento va a terminar estando, ya sea para, para, como uno de los mecanismos priorizados o como un, uno más del las de herramientas que va a tener la constituyente eh, a la hora de hablar del sistema de participación. Y un último tema, diría, que tiene que ver con lo que hace, está haciendo la Comisión de Descentralización, que es la idea de una convención itinerante eh, que también eh, viene muy fuerte desde los que somos de regiones, eh, y que queremos ver también en este ejercicio constituyente una forma diferente de lo que hemos visto eh, en la política institucional que está centralizada obviamente en Santiago, pero además centralizada en las capitales regionales. Entonces ya la Comisión de Descentralización avanzó en una cuestión muy simbólica eh, que, que es ir a sesionar a las regiones, a, a cuatro regiones donde se van a sesionar en esta etapa previa de las comisiones provisorias, pero que en el fondo lo que esperamos es que ese mismo mecanismo termine parte, siendo parte de la conven- del reglamento final y como un mecanismo en el que pueda acudir la convención para salir ya sea con las comisiones permanentes a, a terreno o incluso diría yo con las plenarias. Yo creo que se, hemos discutido harto del, del efecto simbólico que va a tener en las personas, en, 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 en la percepción de, de este proceso, la legitimidad. Eh, la idea de, de que esto es diferente, el, el, que la convención, el plenario de la convención, por ejemplo, pueda ir a una o dos regiones en toda su existencia, eh, yo creo que va, eh, es algo que sería increíble, increíble para la región, increíble para, para buscar un efecto de, descentralizador en la nueva constitución, así que al, yo creo que ahí está como... Eh, el resumen, hay miles de énfasis y cosas que van apareciendo entre medio eh, pero creo yo que ya están a, empezando a aparecer cuáles son los mecanismos que suben, los que bajan, cuáles producen más y cuáles no. Y hoy día el, el gran desafío de nosotros es tratar de crear un sistema coherente, que en el fondo sepamos cuándo uno, cuándo el otro, eh, cuál va a ser utilizado para buscar a grupos históricamente discriminados, cuáles son transversales, Cuáles funcionan también durante todo el periodo, cuáles funcionan solamente cuando eh, la, la convención necesita resolver un tema y va a acudir a esta herramienta. Entonces, eh, ahí todavía falta ese paño por cortar que viene ahora en las subcomisiones, pero al menos ya en la foto de lo que está sobre la mesa, yo creo que ya es diferente al, a los mecanismos con los que cuentan los órganos representativos actuales.
4: Oye, eh, bueno, voy a intervenir acá, pero. Me parece súper interesante que parte importante de las cosas que estamos discutiendo acá ¿no? y lo que se va a discutir en la convención eh, van a quedar. ¿no? O sea, como que parte importante de las prácticas políticas que se están viendo hoy en la convención, la idea es que queden, ¿no? que permanezcan, que se proyecten en el tiempo. Entonces... Quizás eh, eso es lo que me dicen mis amigos que están afuera, tengo varios amigos, soy parte como de un círculo de, de, de abogados de derecho constitucional comparado y están todos como obsesionados con Chile, ¿no? Como es que ustedes son como muy raros porque como un socialista llegó al poder por la vida democrática en el 70, después eh, o sea, un, una persona con un programa marxista llega al poder por la vida democrática, después expulsan a un dictador con un lápiz y un papel en virtud de un plebiscito eh, que se hizo con las reglas que él mismo se dio, y después ustedes ahora, como en la mitad, es como crisis climática, como nadie sabe, crisis de los partidos de representatividad, deciden darse un proceso con reglas más o menos institucionales. Entonces, eh, lo, lo que ellos me dicen es, ¿pueden ustedes... Eh, imaginarse una nueva forma, eh, una nueva institucionalidad para, para, para la participación ciudadana en el, en el orden constitucional que viene. Y, y lo digo porque ustedes son, o sea, han trabajado en el servicio público, son, han tenido que lidiar con estos consejos de la sociedad civil, me imagino, como que han estado ahí, como teniendo, y como que en general se ve como un cacho, se ve como una voz, oh, como que hay que hacer esto, hay que hacer algo por cumplir. Eh, y y ustedes, me imagino, han lidiado con la frustración, ¿no? De, de las personas que a veces desean participar y saben que la cosa va a quedar ahí, que no va a llegar a ningún lado. Mi, 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 mi pregunta, quizás un poco haciendo esta idea de imaginación constitucional, más allá de las prácticas ¿no? deliberativas o políticas o de participación que tengan lugar en la convención, ¿cómo imaginan ustedes la participación en el nuevo orden constitucional? Y, por ejemplo, los llamo a imaginar algo a nivel local, ¿no? ¿Cómo se daría, por ejemplo... ¿en qué podría aportar el nuevo orden constitucional en materia de participación ciudadana, por ejemplo, a nivel local, ¿no? por ejemplo, a nivel de, de, un, de un municipio, por ejemplo, a nivel de una, de una región, eh, al, al, al nivel territorial en el que ustedes han tenido experiencias previas? ¿no? Eso sería mi, 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 mi pregunta. Y esto es algo que están esperando con mucho interés, creo, varios de, de, de mis colegas, ¿no? En, en, en otras partes del mundo.
2: Bueno, voy a partir yo ahora... Creo que ya estamos casi en el tiempo también. Eh, yo creo que lo que tú y lo que inquieta a tus colegas es justamente la realidad de nuestro Chile. O sea, Chile es un país muy diverso y yo creo que eh, lo que ha pasado en, en nuestra historia y lo que está pasando, eh, tenemos que aprender de lo, mejor, de lo mejor que ha pasado y eh, rescatar y ver cómo, eh, cómo mejoramos hoy día para el futuro. Yo creo que ese es el gran, el gran desafío. Eh, y obviamente en un mundo mucho ya más globalizado, en un mundo donde yo te decía que desde que las comunicaciones empiezan a penetrar por las diferentes vías y plataformas, hacen que el ciudadano de, se vea y vea y comprenda de una manera distinta lo que pasa a su alrededor y ya no se sienta un objeto, sino que un sujeto. Eh, va haciendo cambiar la mirada. Eh, lo que tú dices, efectivamente, eh, yo creo que al contrario, lo, los COSOC, por ejemplo, que se fueron instalando y, y se han ido instaurando a la, a la luz de los servicios públicos, son una herramienta distinta que te ayudan a ver desde afuera lo que muchas veces el quehacer cotidiano no te permite ver. Eh, son un aporte muy, muy importante y muchas veces eh, la sociedad civil llega con soluciones más fáciles de las que uno mismo puede pensar cuando está metido en la institución o tienes la responsabilidad de liderarla o tienes que estar cumpliendo la meta, etcétera, Porque así funcionamos en el servicio público. Eh, por tanto, poder trabajar y extender esto de mayor participación, de mayor visualización, eh, de, de tener una, una mirada más ciudadana del cómo hacer las cosas, incluso nos puede ayudar hasta a eficientar muchas cosas. Obviamente, uno tiene que eh, saber cuáles son los límites. Y ahí viene también otra frustración que muchas veces te pasa en, en la aplicación, y me pasó a mí por años, en la aplicación de las políticas públicas, que uno termina muy frustrado justamente por eh, que muchas cosas no se pueden hacer porque obedecemos alineamientos que bajan desde el nivel central, ministeriales, sectoriales, y que, y que no reconocen las particularidades del territorio. Yo visualizo eh, una, una constitución que efectivamente nos permita resguardar ciertos derechos que garanticen el bienestar de las familias, que hagan justicia en todo sentido, eh, que terminemos con abusos, que podamos pensar en cómo eh, heredamos un medio ambiente mejor a la futura generación y preservamos nuestros recursos naturales, pero también con una política pública que no es un traje estándar, sino que es una política flexible que se acomoda a las realidades de los territorios para que efectivamente pueda ser eficiente, efectiva y solucione el problema y llegue a quien tiene que llegar. O sea, yo te digo, yo llevo 29 años como funcionaria pública desde que salí de la universidad, por lo tanto he visto cómo han evolucionado y cómo también han involucionado ciertas políticas públicas. Y también he visto, y es una visión muy personal, me hago cargo de ella, cómo muchos programas que nacieron a la luz de un contexto social y económico de nuestro país para eh, atacar ciertas problemáticas sociales se siguen manteniendo en el tiempo exactamente igual, cuando la realidad económica y social del país cambió, y ese, ese programa o lo eliminas, o deberías de haberlo transformado en algo distinto que te permita ir subiendo peldaños, y no es así. Entonces, la inercia que está instalada también en el aparato público juega muy en contra del desarrollo y de las expectativas que tiene el ciudadano, y ahí es donde los COSOC y, y la sociedad civil te pueden ayudar a impulsar estos cambios. Y de hecho, nosotros somos partidarios de instalar un derecho del ciudadano a exigir la buena y la adecuada y oportuna administración, la atención pública porque hoy día tenemos servicios públicos que transitan en la inercia eh, simplemente cumpliendo el día a día, que trabajan con el compra con el ciudadano, que se gastan muchos miles de, de millones en, el, digamos, en su quehacer, pero que no llegan efectivamente a lo que el ciudadano necesita. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar y evolucionar en muchas cosas para que efectivamente podamos llegar a tener ese país que nosotros soñamos. Aquí somos todos co-constructores de esa, de esa ideal que miramos o que pensamos que queremos tener, y que nos motivó a estar en lo que hoy día estamos.
4: Oye, y Tomás, tu, ¿cuál sería tu, tu visión ¿no? de esta nueva eh, institucionalidad para la participación en el... ¿Orden en la Constitución de 2022? ¿Cómo le vamos a llamar? No sí. Sé <risas>
3: 2022, sí, puede ser. Eh, bueno, no es fácil la pregunta, porque tiene muchos muchos temas eh, dentro de lo mismo. Yo creo que, por un lado, hay, hay una expectativa de la ciudadanía de, de ser capaz de participar más directamente de la toma de decisiones. Eh, y por lo tanto, ir complementando lo, lo que decíamos al principio de la, de, de la democracia absolutamente representativa, en la que se elige a una persona y, que, y que esa persona toma decisiones y, y esas decisiones no sabemos, eh, con instancias consultivas, ¿no es cierto? Eso fue la, la 20.500 y de toda esta, esta institucionalidad que se creó pero con, también con instancias que, que permitan a las personas, más que lo vinculante porque yo intento de, de modificar esto, lo vinculante instancias que permitan una incidencia permanente en la decisión claro. que tienen que tomar lo, lo, eh, los tomadores de decisiones Entonces estoy pensando que, por ejemplo, en, en el diseño de normas, muy poco participan las personas en el, el, el diseño de, de reglamento, legislación, eh, o incluso ordenanza a nivel municipal. ¿Cuánto participan las organizaciones sociales, lo, lo, la entidad experta de los territorios en el diseño de normas? Realmente muy poco. En el, los diseños, los presupuestos, la idea de los presupuestos participativos eh, o la idea de, la, de, de hacerlo, de consultar los, los planes reguladores. Eh, yo creo que está la misma expectativa de cómo generamos instancias de participación que influyan es la decisión del tomador de decisión entonces que se reparta un poco mejor eh, el, el, el poder el, y, el, y la toma de decisión ahí yo creo que hay, un, hay una cuestión clave y, y ahí hay que pensar qué tipo de instancias creamos, cómo perfeccionamos esta institucionalidad de la, de la 20.500, también haciéndose cargo de, de los desafíos que tiene el mundo en términos tecnológicos ahí hay mucho por hacer y creo que no, no miramos eso eh, con el detalle que deberíamos mirar, pero yo creo que también pasa por por perfeccionar también el órgano representativo en sí mismo, o perfeccionar la democracia que tenemos, o la sofisticación de la democracia, y especialmente a nivel territorial. Por ejemplo, los CORE. Los CORE son son órganos absolutamente opacos todavía. La gente no sabe cómo funcionan, qué hacen, son herederos de una institucionalidad... eh, eh, antigua, entonces en mi territorio la gente no tiene idea qué hace el CORE y, y cómo se separa su función respecto a los otros, yo creo que tiene que ver con, con un órgano que quedó totalmente desplazado por, eh, por, por la realidad a los concejales les pasa lo mismo los son, eh, no tienen facultades para enfrentarse al alcalde, que, hay una cuestión un poco clientelar también eh, pero, pero también dotarle de más facultades al concejal o, o rediseñar los el, el, el municipios como un órgano de representación también implica hacer que las personas se sientan más interesados generar un vínculo mejor con la, con la persona. Eh, y, y además yo pienso en mi territorio también, en mi territorio las personas que viven en Mañiguales no sé, que, que depende de la comuna de Isén, también quieren sentir que hay, un, hay una persona que lo representa a ellos y no solamente el municipio que está a 30 o a 60 kilómetros de su realidad, entonces ¿cómo creamos un, una, una entidad que sea representativa de esa descentralización? o ahora que está hay una tremenda discusión respecto a los servicios locales de educación y a todo el proceso de municipalización. En otros países hay las instancias educacionales, son órganos también son representantes electos, y se ha avanzado, o los gringos son expertos en esto, ¿no es cierto?, en tener el sheriff el que se elige, la policía, el, pero no sé si es el modelo que tenemos que seguir, pero sí estoy seguro que a nivel micro a nivel local tenemos que ir perfeccionando la forma en que vamos generando instancias de, de líderes también locales que no solamente sean el core el core el alcalde y el, y el y los concejales sino que pueden ser los directores los, el, el superintendente de educación si existiera esa, esa figura y que y que también dependan de la voluntad democrática entonces yo creo que pasa, pasa esto por tratar de rediseñar nuestro sistema institucional de alguna forma para que tenga, tenga mejores formas de participación, de, mejores formas de, person, perdón, de representación en lo local, y también complementar esa representación con instancia abierta a la ciudadanía en la toma de decisiones. Yo creo que por ahí van las dos cosas. Ahora, cómo esto se hace a nivel constitucional, yo creo que falta todavía esa discusión pero al menos esas dos son, son yo creo que las, mis, mis preocupaciones iniciales Daniela no sé si, oh.
1: Sí, eh, tenemos todavía unos, un par de minutos más eh, que podemos aprovechar, tal vez yo pensaba ahora mientras, mientras los escuchaba que, que una de las cuestiones que ha, que ha estado muy fuertemente en discusión es esta relación entre representación y partidos políticos, ¿no? y tenemos justo aquí a dos convencionales que son convencionales en listas de partidos políticos, en un contexto, ¿no es cierto?, donde, donde, donde más bien ha habido tensión, ¿no?, entre, entre, entre la idea de, de la voluntad popular y, y la representación de los partidos. Entonces, ¿cómo, cómo han vivido eso? Y ¿cómo, cómo eso tal vez ha estado presente también en la discusión, ¿no? ¿Cómo, cómo seguimos con una democracia partidista? O, ¿O hay ahí alternativas a la democracia partidista?, cómo eso tiene incidencia también en el propio proceso de participación durante la la convención. Entonces, tal vez le devuelvo la palabra a Gioconda para que vayamos
2: eh, eh, turnándonos. Gracias, Daniela. Eh, Mira, yo creo que efectivamente, bueno, nosotros somos uno de los pocos, creo yo, dentro de la la convención, que efectivamente... eh, fuimos como, part- como militantes de un partido político, eh, desafiando quizás las, eh, la, las visiones, las proyecciones que pudieran haber, eh, en un momento muy difícil en que, atra- que, atraves- que atravesaba y que todavía atraviesa, creo yo, nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Y dentro de eso, los partidos políticos tienen un rol importante, y un, un rol que eh, ayuda un poco, yo diría, como a ordenar, a darte... Eh, ciertas directrices de, de cómo tienes que vivir y convivir en democracia, en pluralidad, eh, para mí no ha, sido, no ha sido complejo, no ha sido un problema. Eh, yo además pertenezco a un, a un partido mucho más nuevo de, de mi sector, de mi coalición, que es Evolución Política, es el único en el que he militado, ya empecé a militar bien viejita, porque soy de las fundadoras, eh, antes nunca me había... Me había llamado la atención incorporar un partido político eh, justamente porque yo creo que lo que le pasa a la gran mayoría que cuando tú no vienes de una familia que, que haya sido practicante de, de la política o, o activo digamos en política eh, empiezas a conocer y con ciertos resquemores por decirlo así, con cierta distancia lo miras eh, pero luego te das cuenta que es también una oportunidad de, de aportar con una mirada distinta eh, pero siempre constructiva eh, y en ese sentido, luego de aquello, eh, uno tiene que pensar que cuando te presentas a un cargo de elección popular, eh, de alguna forma también queda atrás tu militancia, porque a ti no te elige tu partido, quizás tu partido te propone dentro de una gama de posibilidades, pero finalmente quien te elige es la ciudadanía. Y, y en mi caso... Eh, y nos pasa con Tomás, pertenecemos a una región donde somos tan pocos y nos conocemos tanto, o sea, yo he recorrido mil veces esa región por mi trabajo durante estos 29 años, que obviamente uno tiene mucha cercanía con las personas, y finalmente tú entiendes que son las personas las que te eligen, eh, porque creen en ti, porque ven responsabilidad, no sé, los atributos que ellos, eh, más allá del programa, muchas veces que uno pueda presentar. Eh, por tanto, es como el... El, digamos el adicional que te acompaña para abordar este desafío ahora eh, yo creo que eh, quizás una de las complejidades que pudiera tener eh, la convención propiamente tal si bien es cierto rompe esto de que sean solamente eh, los integrantes partidarios de partidos políticos militantes de partidos políticos aquí todos aun cuando no sean militantes somos políticos porque también yo he escuchado a algunos que tratan como de desligarse que porque no vienen de una coalición política o, o vienen de un movimiento de un, no sé eh, no son políticos y la verdad es que del momento que tú participas en la vida pública y, y vas a una elección de este tipo ya tienes porque tienes una visión un pensamiento una ideología de tipo político más allá de que estés o no militando eh, también eh, eso te aporta riqueza, pero también quizás te hace más lento el proceso, porque cuando tú estás en política y en procesos tan importantes como estos, tienes que aprender a dialogar, tienes que saber que el diálogo es una de las cosas principales, el consenso, el acuerdo, eh, y no puedes llegar con posiciones tan eh, tajantes, tan de bloque, de choque, eh, que no permitan ni propicien avanzar, porque hoy día lo que necesitamos justamente y lo que la gente nos demanda es con todas las miradas políticas que puedan haber, político-ideológicas, podamos mirar hacia un futuro común y nos pongamos de acuerdo y podamos avanzar en los temas que efectivamente a ellos les interesan, que son por los cuales se produce esto, que es disminuir, ¿no es cierto?, o terminar con las inequidades, con las diferencias, con las desigualdades, y poder pensar en que es posible construir un Chile que sea mucho mejor y que nos albergue a todos. Eso es lo que te podría decir.
4: Oye, y Tomás, déjame ahí un poco, que me interesa así como también poner un contrapunto, eh, Tomás, eh, 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 ¿se puede pensar en partidos políticos distintos? Yo cuando paso ahora en mi clase de constitucional, el artículo 19, número 15, sobre derecho de asociación, uh-huh. y claro, uno empieza, habla de los partidos en la constitución actual como algo que separa la actividad gremial o social de la actividad política, ¿no? Esa cuestión como tan, como de Pinochet, tenían este política, politiquería, demagogia, esta idea de que los políticos, los señores políticos, se dediquen a la política como algo separado de de todas estas cosas que estaba contando Yoconda, ¿no? Esta labor, ¿no? Social, gremial, etcétera, como constante. Eh, entonces, quizás se puede pensar en, politi- en partidos políticos distintos en el nuevo orden constitucional, sobre todo pensando en esta visión de los partidos que tienen eh, la actual, el actual marco normativo que los concibe como eh, los políticos que se dediquen a la actividad política profesional, que no se con, que la imposibilidad de los, de los, de los dirigentes gremiales o ¿no? de los dirigentes sociales de mezclarse en actividades, esa como idea media corporativista Sí. Y quizás en el territorio, como decía Yoconda, como que se difumina un poco, ¿no? como que es, es, es bastante más eh, eh, territorial ¿no? la conexión. Eh, entonces la, mi pregunta es, ¿se puede pensar en partidos políticos distintos? Sobre todo tú viniendo de un partido tradicional, ¿no? o, sea, o con, con, una, con una cantidad de años notable en la historia política chilena, muy distinto ¿no? de, la, de la trayectoria de, de Epópolis, ¿no? de donde viene eh, Yoconda.
3: Eh, ¿cómo responde esta pregunta? mira, diría primero algo previo eh, yo reivindico a propósito de lo que tú decías, reivindico totalmente la existencia de los partidos políticos yo creo que hay, que hay que nunca está de más decirlo ¿por qué? porque efectivamente ya tuvimos un intento de abolir los partidos por la mirada de, de Guzmán y esta, esta constitución, eh, y que no funcionó por el poder, de la, o sea, por la fuerza de la institucionalidad, del de, de la cultura política eh, y también porque el reemplazo de eso es, como tú decías el, el una cuestión corporativista que, que no es, digamos, la forma en que yo creo que, que se ha construido el país en los últimos 200 años pero tampoco la forma en que la gente quiera participar entonces yo creo que sí hay que hacer una reivindicación en el sentido de decir, eh, los partidos son eh, instituciones que se, sirven para la intermediación entre los ciudadanos y el Estado y que eso está dado por una noción de bien común y de la voluntad general. Si tú y eso es relevante de mantener eh, como institución, eh, porque no hemos tenido, digamos, una forma de, represent- de, de, de intermediación diferente hasta ahora, por lo menos. Entonces yo diría que es relevante, pero sin duda que está sumido en una complejidad, en, un des- en, en una impugnación que eh, es difícil de, de prever cómo salir. Eh, yo, como tú decías, vengo de, de un partido tradicional, eh, fue sin duda uno de los cuestionamientos más, más eh, recurrentes de la campaña, eh, a pesar de que la gente valora, digamos, que tú eres y que el eh, si lo político, que somos, que tenemos arraigo territorial, yo que tengo una familia y que siempre somos decentes, eh, siempre era la pregunta sobre el partido y por qué, y por qué tenemos que votar por ti, si tú eres y yo lo que trataba siempre de decir, bueno, era primero hacer esta reivindicación, pero también decir, bueno, también los partidos, eh, eh, hay, hay lucha interna y hay, hay disputa interna. Y hoy día eh, dentro de los mismos partidos hay, hay también un, una noción entre algunos de nosotros de que, de que hay una necesidad de representar, de representación diferente, y de que esta, esta política identitaria que habla toda la pasada antes también... En efecto sobre cómo, sobre todo la institucionalidad y sobre todo los partidos. En mm. la medida que los partidos puedan traducir eso, mm. eso que es, un, es una cuestión, un desafío del siglo XXI o, o de lo o, o moderno, digamos, como si tú lo traduces, si los partidos lo traducen, también está contribuyendo a su propia transformación. Entonces, el hecho de que el colectivo socialista somos 16 y hay, hay dos que somos de la disidencia sexual, o sea, el partido más tradicional del mundo tiene dos Sepa. disidencias sexuales. Eh, también habla de que hay, hay, hay un esfuerzo desde las bases de, de los partidos que no se ve y que, y que, y que, y que surge y que se, se institucionaliza entonces yo también en la campaña reivindicaba la capacidad que teníamos eh, los mm. lo que algunos alguno militantes de también representar esa necesidad de conectar con tu, con tu representante desde de algo que es como tu identidad, ¿no es cierto? Y que eso está repartido en, lo, en diferentes partes de la sociedad y que hay algunos partidos que entienden y algunos esfuerzos que, se, que son fructíferos y otros que no. Entonces ahí yo creo que hay una posibilidad de, de, de transformación que, que si los partidos de nuevo entienden pueden, pueden avanzar en una, una reformulación completa. Pero, pero además diría yo que, hay, que, estamos, que la pregunta sobre los partidos es compleja porque estamos ante un cuestionamiento global. Esto está pasando en todo el mundo. Con, con, en todo el mundo puede haber más confianza en las instituciones o menos, más confianza, en los, pero en general hay un problema de los, de los partidos porque el mundo está cambiando, el desafío tecnológico, lo que hablamos al principio de los grupos, de la interconexión hace que también tú sientas que la solución está más en un movimiento social en el que tú perteneces, en el que te moviliza y que te despierta fervor eh, y donde tú te sientes mucho más conexión con las personas que en un partido político, uh-huh. que además es lento, la traducción desde la demanda hacia el resultado es mucho más lento que desde el movimiento social eh, a, hacia la calle y hacia lograr un triunfo concreto, entonces... Yo diría que, que hay que esperar cómo esto evoluciona en el resto del, del, del mundo, pero creo yo que nosotros estamos ya avanzando, ¿no? en que llegamos a, a esta crisis global con un proceso institucional para, para hacerse las preguntas de nuevo. Entonces creo yo que ya en eso eh, eh, estamos eh, eh, haciéndonos cargo del problema porque estamos eh, precisamente a través de una vía democrática institucional Tratando de repensar las instituciones, repensar la democracia, los partidos políticos y ver cómo salimos, cómo Chile sale de esto y si sale bien y se reformula y se actualiza, que también aportar al mundo con una fórmula diferente. ¡Wow!
4: Vaya, vaya desafío, vaya desafío.
1: Vaya, vaya desafío, pero conversaciones como esta creo que nos dan mucha esperanza de que, de que esto va a salir bien. Realmente ha sido interesantísimo poder escucharte, Gioconda, escucharte, Tomás, saber qué es lo que está pasando desde dentro, ver, ver, ver cómo se están empezando a configurar opciones para la, para la participación ciudadana dentro de la convención y también en esas futuras instituciones democráticas, quiero agradecerles con con mucha intensidad, porque sabemos que las agendas están muy intensas, su participación, también Alberto, por haber puesto tantos temas interesantes en esta conversación, así que los
3: saludo. Muchas gracias por la invitación y por la conversación. Ha sido muy interesante. Esperamos poder compartir con ustedes de nuevo. Y bueno, yo la veo todos los días, así que, pero igual le mando un cariñoso abrazo.
2: Gracias. Bueno, yo igual aprovecho de despedirme, agradecer la instancia, la invitación, el trabajo que están realizando como, como universidad en estas, eh, digamos, conversaciones constituyentes. Creo que es súper importante hoy día todos los canales que se puedan sumar todas las vías eh, que permitan informar y entregarle insumo a la ciudadanía, para nosotros creo que son muy valiosas y un tremendo un tremendo aporte, así que agradecer a Daniela a Alberto y también a mi, a mi colega, compañero de sala y compañero de comisión, <risa> eh, Tomás por esta instancia y por supuesto siempre quedan muchos temas y disponibles en la medida de lo posible, a medida que vayamos avanzando, yo creo que la conversación se va a colocar mucho más interesante que lo que han sido estos, estos temas previos eh, para poder estar eh, a tono con lo que la ciudadanía espera. Así que muchas gracias y muy buenas noches.
4: Bueno, y avisen cuando vengan al sur, y eso también.
2: De todas sí. maneras, las semanas
1: distritales las vamos a tratar de, de aprovechar. Eh, sí. Muchas gracias, seguro que la participación va a volver a estar en estas conversaciones. Por ahora los dejo invitados a la próxima sesión, la próxima semana, sobre los otros temas que tiene que abordar el reglamento de la convención. Muchas gracias.
0: Conversaciones Constituyentes Australes. Desde Los Ríos, Los Lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones constituyentes australes. Más información en derecho.uach.cl.